0: OPGP, vive la pasión por el
1: motor con Carlos Miquel
0: Una ver la entrada en meta de Carlos Sainz, ahí está Sainz, 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 victoria, victoria vamos. de Carlos claro, Sainz bien, Carlos. Qué alegría, qué bonito es el deporte, va por ti Pepe, vamos a disfrutarlo los Sainz, victoria memorable, primer triunfo del año en no Red Bull y dominio del madrileño en la escudería Ferrari.
2: Hola, ¿qué tal?
3: Buenas tardes, bienvenidos a CopGP, programa dedicado, por supuesto, al referente, a Pepe Domingo Castaño, que nos dejó ayer y nos llenó de pena, y os aseguro que el día después es muchísimo peor. Es el vacío absoluto que nos ha dejado eh, la pérdida de Pepe Domingo. Vacío en el programa, en tiempo de juego, y, por supuesto, vacío en el cemento de este equipo de deportes. Así que, este modesto podcast... Este modesto programa que cuando estaba siempre en antena Escuchaba atentamente Pepe Domingo Castaño Pues, eh, pues va por él Así que donde estés, espero que te guste Maestro que, que está dedicado a ti Y así Con esta eh, con estas, eh, narración Intentamos también homenajear a Pepe Y con esas palabras De Carlos Sainz, segunda victoria En la Fórmula 1, nada más cruzar la meta Sainz dijo Esta es mi primera smooth operation mi primera eh, smooth operator que es su lema que instauró en McLaren desde que estoy en Ferrari carrera redonda en la que estuvo, estuvo muy inteligente y en la que demuestra la confianza a la que ha llegado esta es una confianza en una comunión perfecta con Ferrari que se volcó para que él ganara que hizo una estrategia ideal para que pudiera ganar el piloto madrileño y que se vio sorprendido por la táctica de eh, Carlos Sainz de eh, ir dando el DRS a eh, Lando Norris, le dio el DNR en las últimas vueltas eso fue clave para poder protegerse era algo que hemos visto en otras ocasiones en Fórmula 1 eh, Fernando Alonso lo hace, no lo había hecho Carlos ahí, lo, hecho, lo hizo con mucha templanza porque cualquier error le hubiera hecho perder la victoria, se estaba jugando la victoria pues tuvo templanza, no cometió ni un fallo lo hizo de manera maravillosa eh, vamos ya en este Cope GP con los titulares Y es que lo que dice hoy la prensa italiana habla de una mezcla entre Alempros, Prost, Niki Lauda y Jody Secter, todos campeones del mundo y todos cerebrales, gente que usaba la cabeza para poder ganar. Hablan auténticas maravillas del eh, piloto madrileño. Qué cosa fato, decía Carlo Bancini, pues eso, están todos asombrados. ¿Por qué? Porque está liderando Ferrari. 29 puntos de ventaja en el Mundial, así contaba a los compañeros de Dazón cómo había sido la carrera.
1: Eh, obviamente con, con tensión también pero un poquito más relajado porque sí que sabía que tenía las cosas bastante bajo control hasta el momento del último virtual, ¿no? que, que los Mercedes han parado a poner esa media y ahí pues todo lo que estaba bajo control de repente pues eh, ha habido que cambiar un poco los planes y cambiar un poco estrategia y, y quería decir que íbamos a llegar a final de carrera de milagro y, y, y bajo presión, ¿no? Y en ese momento pues ha habido que, que, que cambiar los planes como he dicho y, y ...jugar también un poco con, con Lando, con el DRS... ...con las ruedas y, 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 y ganar la carrera... ...que era lo que tocaba.
3: En la celebración lo que sonaba es... ...Perché ti amo... ...una canción clásica italiana... Eh, se la voy a decir a Antonio Bravo para que me la ponga luego pero bueno, eh, se cantaba esa canción eh, mucho champán Fred ser, sufrió en las últimas vueltas como en el fondo, sufríamos todos porque la clave era que aguantara Norris si no aguantaba a Norris las cosas se hubieran puesto muy complicadas pero al final aguantó Norris y el que no aguantó fue Russell que cometió un error y segundo en meta, Carlando, es decir, primero Carlos Sainz, segundo Lando Norris, tercero Hamilton que se aprovechó de que, de que Carlos Sainz Hiciera ese juego con Lando Norris, que pegó a todo el pelotón, llegó incluso cuando le veía que se iba más de, a más de un segundo, se frenaba un par de curvas para que le cogiera, todo eso hizo que llegara como un avión jamito que le metiera presión a, a Russell y Russell pues, sucumbiera con un error en la penúltima vuelta que le costó eh, el podio, nada más y, y nada menos. El cuarto puesto fue para... Charles Leclerc, un Leclerc que no defendió demasiado bien, aunque sí que es verdad que cumplió con la misión de adelantar a Russell en la primera vuelta y eso le dio una tranquilidad extraordinaria a Carlos Sainz, y la quinta plaza fue para Max Verstappen, que venía remontando desde la undécima insisto, en un mal día de Red Bull tenía un buen coche, y las manos están ahí, y hizo una buena eh, remontada, y luego la cruz fue Fernando Alonso, que terminó decimoquinto con muchísimos problemas. Hablando de Sainz, ¿qué decía? Bueno, pues que es Singapur y que es una carrera muy mental Sí, esta ha sido menos física, esta
1: ha sido más mental, ¿no?, y eso que es raro decirlo en Singapur, pero la verdad es que no he ido empujando mucho porque quería ir controlando los, los espacios con los demás pilotos, ¿no?, eh, para no dar a Mercedes ese, esa oportunidad de, de, de parar y poner la media, que al final, pues gracias a un safety car lo han tenido, pero sí, son dos carreras que la verdad que voy mirando un poquito en, demasiado en los retrovisores, ¿no?, me, me gustaría hacer una carrera más como la de Austria, el ataque pasando a coches... Pero bueno, si hay que hacer carreras así y ganarlas, pues yo habrá que hacerlas más a menudo y ser el primero en, en intentar aprovecharlas.
3: Más cosas que puedo contar de lo que pasó en Singapur. Acaba esa celebración de Ferrari y uno de los que fue a felicitar a Carlos Sainz fue Christian Horner, el jefe de Red Bull. Lo contaba anoche en el partidazo. Eh, es en el tiempo de juego nocturno, con Joseba Larrañaga, le decía a Christian Horner me alegro que si tenía que ser alguien el que no ganara haya sido tú y es que no quería que la racha increíble, 10 carreras consecutivas eh, ganadas por Verstappen, 12 de Red Bull esta temporada, bueno pues la racha tenía que eh, parar y no quería que fuera Mercedes bueno pues me alegro que seas tú, hay muy buena relación entre Horner y Los Sainz era un piloto de la cantera Red Bull y desde luego tienen mucho cariño al piloto madrileño porque además reconocen su talento y saben que ha sabido volar solo. Un Carlos Sainz que ya está en Tokio, ya está en Japón y que considera que este es un triunfo muy importante también desde el punto de vista personal.
1: Bueno, eh, seguro que es un momento importante ¿no? también para mí. A nivel personal eh, ha habido dos oportunidades este año, ¿no? desde la segunda mitad de, de conseguir un podium en Monza y de conseguir una victoria aquí. Y las hemos aprovechado las dos eh. Quiere decir que bajo presión y, y, y cuando esas oportunidades están llegando estamos ejecutando las cosas bien, no solo yo sino también el equipo y eso es también yo creo que progreso con respecto al año pasado y principio de año y me enorgullece ¿no? también ver que estamos eh, progresando en ese sentido y que hoy bajo presión y con la oportunidad de ganar no, no hemos fallado, lo hemos hecho todo perfecto y, y hemos ganado en Singapur que es una sensación
3: increíble victoria importante desde el punto de vista personal y desde luego victoria muy importante en lo deportivo, recordemos es el líder absoluto de Ferrari, 29 puntos de ventaja dice el propio Leclerc que es el que tiene que mejorar, porque ahora mismo en calificación están en 8-7, que es una auténtica pasada, recordemos que llevaba, eh, he dicho mal la, la, llevaba más carreras todavía Red Bull seguidas, llevaba 15 carreras seguidas en total, consecutivas ganando, una barbaridad, bueno, el caso es que se ha interrumpido la racha, que lo ha hecho de una manera magistral y que cree, Carlos, que es también una victoria muy importante en lo deportivo, a blandazón La verdad muy buen momento y una muy
1: buena victoria, ¿no? Muy importante para Ferrari, muy importante para mí. Teníamos una oportunidad en todo el año, esa oportunidad ha llegado en Singapur y la hemos aprovechado que no es fácil, siempre hay más presión, ¿no? Cuando solo tienes una oportunidad y, y hoy también hemos estado bajo presión toda la carrera, ha habido que pensar, ha habido que, que hacer tácticas, ha habido que controlar los neumáticos, controlar el DRS y lo hemos hecho todo perfecto y ...nada, nos llevamos la victoria para casa.
3: Y luego está Fernando Alonso... Eh, ...podía haber estado octavo o noveno... ...incluso con la sanción de 5 segundos... Eh, ...si no llega a tener una parada en boxes de 25... Eh, ...hubo un problema con las ruedas de atrás... ...no estaban bien apretadas... ...y eso le costó salir decimoquinto de boxes... ...luego se cuela en una curva... ...no puede maniobrar bien para salir... ...y se queda último, que es como terminó la carrera... ...en decimoquinta posición... ...pero lo más preocupante es que el coche no tenía... ...ningún ritmo... ...cosas que eh, hay que tener en cuenta de su carrera... ...desde la vuelta 2. ...tenía la carcasa, la suspensión delantera rota... ...eso influye aerodinámicamente... ...lo tiene que analizar el equipo y también tiene que analizar... ...si había algo roto en el suelo... ...porque parece que eso saltó con una pieza... ...de eh, suciedad, con un debris... ...que había en la pista... ...esto es lo que decía, con un enfado importante... ...Fernando Alonso... En español. Sí, la carrera para olvidar. La verdad es que no teníamos ritmo y, y fue una carrera ya complicada desde el principio. A ver en Japón. Y ya está. Sí, sí, sí. A ver en Japón. Así que hubo que esperar a que hablara con la prensa internacional y en inglés dijo más cosas. ¿Por qué eh, dijo por la radio que el coche era imposible de conducir? Lo explica ahora mismo. Intento yo traducir. Tenemos que mirarlo Perdíamos mucho tren trasero
2: uh, uh, Acababa con
3: the la stop, rueda muy so rápido
2: Carrera but, uh, muy dura y
3: hay que, hay que eh, Mirar en los detalles Y mejorar para Japón Otra más de Fernando Alonso Sobre el coche Y sobre la posibilidad de Japón La posibilidad de Japón es ha estado en Singapur circuito que no es bueno pues a lo mejor Japón va bien esa es la esperanza del piloto asturiano
2: yeah, todos so esperábamos un in gran Japan, fin de semana en
3: Singapur y a lo mejor tenemos algo mágico allí y hay una eh, gran sorpresa iremos a por ello un Fernando Alonso que es un amante de Tokio que ya está en la capital nipona también y que ha sido recibido por una nube de fans a su llegada al aeropuerto. Ha sido una auténtica locura su llegada al aeropuerto. Lo malo para Fernando Alonso, igual que Carlos Sainz se afianza en el quinto del campeonato y se acerca al cuarto, lo malo para Alonso es que él es el cuarto, porque le ha arrebatado la tercera posición Luis Hamilton con su podio. Está, porque en la primera carrera sin, sin puntuar el año, Hamilton tiene ahora mismo 10 puntos más que el piloto asturiano, que es el cuarto en la general. Vamos a tener muchas cosas en este Copa GP. Enseguida vamos a hacer un Sanedrín con dos pilotazos que además han triunfado este fin de semana. Dani Juncadella, que ha ganado con Gunón en el IMSA GT en Indianápolis y también con un eh, Roberto Meri que está haciendo podios en el Super GT con su equipo Audi. Está eh, haciendo ha hecho su segundo podio de la temporada en el circuito de Fuji. Enseguida hablaremos con Indianápolis y con Fuji y también a lo largo del programa vamos a hablar de qué pasa. Con el, el mercado de fichaje de MotoGP con Borja González y ese triunfo excepcional. Primera vez que un, un español es campeón del mundo de motocross en la categoría Reynasio Jorge Prado, un piloto lucense de 22 años. También lo vamos a analizar en este CopeGP. Quedaos ahí.
4: Like CopeGP. You know
1: ¿Habéis visto cómo han recibido en el entrenamiento a Pacheta? Otro es día un gran real? de Pacheta. Pero vamos a ver, esto es, es profesional, no se puede sí. hacer la pelota pero así Yo me llevo bien forma. con él. la pelota Así difícil, han, recibido a, así ver, han recibido
4: a Pacheta hoy en el entrenamiento. Hola Pacheta,
0: muy buenas. Hola, muy buenas. ¿En la ciudad deportiva todavía? Sí, sí, estoy en la ciudad deportiva porque tiene una residencia arriba, unas habitaciones para todo lo que es el primer equipo. ¿Vas a vivir ahí? No, no, estaré aquí durante unos días hasta que encontremos.
1: Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE. De lunes a viernes desde las once y media de la noche.
3: El ritmo de Patti Smith, eh, elección musical Por supuesto de Antonio Bravo eh, Ya sabéis que es uno de los fundadores del rock en España Y, y aparte Tiene un muy buen gusto eh, musical Claro, yo estaba pensando Pues que está la, la promo del partidazo se ha, se ha repetido Lo he mirado raro, pues no, es Patti Smith Y vamos con dos de los triunfadores de fin de semana Que como son amigos míos, pues les he traído a esta portada De CopeGP Uno de ellos está en Indianápolis, Es eh, Dani Juncadella que ha vuelto a ganar con Gunón el LIMSA, que por desgracia no va a ser campeón, pero es que van.. Es un año de muchos podios y mucha victoria para el piloto catalán. Le tengo en Indianápolis a punto de, de irse en el avión. Hola Dani, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
2: ¿Qué pasa Carlos? Pues ¿Qué sí, hora? sí, aquí me pillas. Sí. ¿Qué hora es
3: ahí? ¿Qué hora es ahí? Que me gusta a mí esas cosas.
2: Eh. Las 10.45 de la mañana.
3: De la mañana, vale. Pues eh, Bueno, supongo que contento con la victoria, ¿no? Dame un titular rápido sí. que voy con tu compañero de tertulia. Sí.
2: Bien, ¿no? Sí, muy contento, muy contento con el resultado. Eh, pero bueno, más que el resultado, yo, sobre todo el rendimiento del fin de semana, hemos tenido muy buen coche y nosotros hemos rendido muy bien, no hemos hecho ni un fallo, que al final, una de las razones por las que hemos ganado también ha sido porque el Porsche, que era nuestro principal rival y, y que pintaba que iban más rápido, ya decidió en la salida regalarnos la victoria porque metieron un drive-thru por, por moverse antes de, antes de tiempo y nada, pues regalito para nosotros.
3: Y aprovecharlo, digo que sí, muy bien. Y en el otro lado del mundo, literalmente, en Tokio está Roberto Meri, que ha sido podio este fin de semana en Super GT en el circuito de Fuji. Hola Roberto, ¿qué tal? Muy buenas, buenas tardes, buenas noches para ti.
4: Buenas noches, que son casi las... aquí son ya las 12 de la mañana. <risa> o sea, Ay, la,
3: las 12 de la noche casi en un sitio en Tokio y en el otro lado estamos en las... Eh, casi las 12 de la mañana. Bueno, ya me he liado, me has dicho casi las 11 de la mañana, ¿no? En el caso de, de Dani. Sí, eh, eh, sí eh, Dani es una... Es, es una De hecho,
4: yo, yo ayer hablé con Dani, llegaba a casa que era la una de la mañana después del traficazo, al seguir el circuito,
3: sí.
4: y el y aún no había empezado su carrera. <risa> y era la una de mañana aquí. Y él estaba con el mono para subirse al coche, que me
3: quedaba poco. Oye, que, que me dicen las malas lenguas que te has llevado por delante unos cuantos en la carrera, Roberto.
4: Eh, obviamente las malas lenguas sabemos que es Dani Junca de ella, ¿no? <risa>
3: <risa> claro, porque estamos espantados que Checo echó a tres, 3... Y se llevó cinco segundos, no, no. pero oye, tú sí, ¿no? bien, ¿eh? A tope.
4: Yo yo fino, pero pero tú tienes que ver mi carrera. Es que, claro, yo quiero me, ver. Yo si es que soy un bio fino, legal. Yo soy siempre
3: sabes que justo en el límite del reglamento, pero ahí, un
4: poco agresivo, pero en el límite del reglamento.
0: Bueno,
3: aparte es eso, que, que lo que pasa que me parece a mí que los comisarios en, en el, los campeonatos japoneses son van tranquilos, ¿no?
4: Sí, sí,
3: me ves que están así con...
4: Tienen la mirada así un poco cerrada, entonces no, no parece ser que no... No, pero sí, no, la verdad que lo hago todo de manera muy elegante.
3: ¿Y se te ha, ha enfadado alguno o no?
4: No, hombre, no, aquí la gente es súper simpática, maja, eh, te dan la enhorabuena. Los 15 minutos
2: de sufrimiento post-carrera no se los quita nadie, eh. eso ahí de, a ver si viene, A ver si viene alguien. Sí, no...
4: A ver si ve alguien, a ver si ponen que tengo una canción en la pantalla. aquí? No es correcto. Oh,
3: madre mía, madre mía. Eh, la verdad es que... No, eh, yo no, no lo he visto, pero eh, seguro, seguro que la has liado. Eh, pero bueno, oye, estás eh, otro, un podio, otra vez. ¿En Super GT? ¿Es el primero en Super GT o llevas ya tienes algún otro más?
4: Ya, ya, ya es el segundo, ¿eh? Segundo, vale, entonces, vale,
3: entonces, perdón, perdón. Sí, sí, viendo que no
4: estás, a, no estás a la última, ¿eh?
3: No, porque es que yo pensaba que el otro podio era en, en GT300, no en Super GT. Pero vale, vale. No, perfecto. es lo mismo.
4: Super GT son los
2: dos podios.
3: Ah, vale, vale, vale. O sea, pero tú sigues corriendo... que
2: cat... hay que ver más carreras, Tienes macho. razón,
3: sí. Ten... No, tienes toda la razón. Pero no me da la vida. No demasiada Fórmula 1, macho. Demasiada, macho. Demasiado, los libres, todo... Sí, sí, tienes... Te llevan loco, macho. Tené, ten... entre,
4: entre Carlos y Fernando, te llevan locos.
3: Tenéis razón, tenéis razón. Pero bueno, de todas maneras, de vez en cuando me repaso alguna de las vuestras. O sea que... Y además... Pero Eso vamos soy. a ver, escúchame. Pero eres de los pocos. Claro. Mira, yo te puedo contar, Dani, que si estáis vosotros, miro. Si está... Eh pas vender contra no sé quién me da exactamente igual yo sé que, que, que queda mal debería decir es que me voy a ver las siete horas de golondrino de no sé dónde pero no si no hay una si no está un amigo me cuesta la verdad pero bueno que, que, bien, que bien
4: a mí me pasa igual eh a mí me pasa igual o sea con la Fórmula 1, cuando no hay, cuando no pueden hacer bien los nuestros pues no ni la miro.
3: Es que te desmotiva, te desmotiva mucho. Efectivamente, yo lo tengo que mirar ah, claro. porque es mi trabajo, pero es verdad que te desmotivas un montón. Y de hecho, Así es. me puse a ver las carreras de Fórmula E, Dani, por por, por Teto. Y, y me di cuenta de que cuando le daba al, al botón de push de adelantar, no funcionaba. Eh... No, se, se rompió, se rompió, se, se rompió. de tanto darle, creo que se rompió. Madre mía. Eh, bueno, pues, eh, en fin, eh, bueno que sepáis que eh, me gusta estas risas porque... Eh, han sido, están siendo días duros para nosotros porque hemos tenido el fallecimiento, el fallecimiento de Pepe Domingo Castaño, que tú le conocías bien, Roberto. Eh, supongo que Dani también sabe quién es, que es una leyenda sí. de la radio. Eh, me no gustaría sé si... mandar
4: aquí un abrazo a toda la redacción de la COPE, que sí. sé que tú y todos tus compañeros le tenías muchísimo cariño. Sí. Y la verdad es que una pena.
3: Sí, un amante del deporte. Además me decía, me decía eh, Carlos. Es que siempre gana el mismo, siempre gana. ¿Cómo puede ser que en un campeonato siempre gane el defensa eh, de Fórmula Uno, siempre gane el Verstappen? Y, y ayer no ganó Verstappen precisamente. Supongo que lo vería. Eh, eh, ganó Carlos Sainz, eh, pero bueno. Eh, bueno, gracias por el. También has tenido tú un has pasado un mal rato hoy, ¿no, eh, Teto?
4: Sí, también tiene una, una pérdida, pero bueno. No
3: siento mucho. Bueno, Ley de vida. No, pues la vida sigue, la vida sigue y y bueno a ver eh, no sé si Dani sigue porque le veo que está sonando como si a alguien se le sí. hubiera caído la dentadura postiza vale estás ahí
2: estoy estoy pero se me había medio desconectado ah vale eh, la dentadura sí la dentadura eh,
3: <risa> a ver eh, de la carrera de ayer supongo la veríais los dos de Fórmula 1. o la habéis sí. visto en ¿Qué, des, qué destacáis porque a ver yo creo que hay algo injusto se habla de que hay un nuevo Carlos Sainz y a lo mejor es que le están dejando manifestarse, no es que sea nuevo. Pero bueno, quiero que vuestra opinión.
4: Bueno, yo creo que, porque Dani y yo lo hablamos ayer perfectamente, que, que es lo que creo que vamos a compartir aquí, es que la verdad que fue muy inteligente, Carlos, durante toda la carrera, ¿no? Desde el momento que decide poner un ritmo de carrera bastante lento para cuidar sus neumáticos y para que evitar... O sea, claro, el truco de Carlos fue evitar que la gente le hiciera un undercut pero claro, al llevar el pack junto, si tú parabas en boxes al principio de carrera, ibas a salir en tráfico. Sí. Entonces esto es lo que hizo. Evitar que los Mercedes, sobre todo que eran sus mayores rivales, pudieran parar pronto y hacerle este undercut. Por eso, por eso no tiraba tan fuerte, ¿no? Y luego, sobre todo, aparte de esto, que, que estuvo muy bien pensado, salió el safety car y al final tampoco pasó nada, ¿no? Uh -huh. Pero luego el tema de, 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 de la manera fría de pensar en ese momento, decir, oye, le voy a dar DRS a Norris para que no le pasen los Mercedes y así darle una ayuda y así hacer un trenecito... Y, y, y que defienda a Norris y, y si todo va bien, que no le pasen y estoy aquí, ¿no? Porque si se ponía a tirar, le rompía el DRS a Norris y hubieran sido muchísimo más vulnerables, tanto él como Norris. O sea que es lo mejor de la victoria del otro día es la manera de Carlos de, 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 de plantear la carrera, el ritmo todo el fin de semana. Recordemos que Carlos en Singapur el año pasado, Diría yo que sí que hizo el podium pero no fue su mejor fin de semana, fue de los flojos del año pasado. Y este año hemos visto que le ha dado la vuelta completamente a la situación y, y, y ha sido de momento el mejor fin de semana, junto con Monza, junto con Melbourne, que también fue muy bueno, salvo la penalización Entonces yo creo que es algo bueno, ¿no? Que él se siente cómodo con el coche, creo que lleva el coche por donde quiere y esto estamos viendo al Carlos Sainz que... Que conocemos cuando está
2: a su 100% como él decía ayer no ayer nos llamamos y, y comentamos comentamos la carrera y Hombre, a mí me sorprendió porque yo no estoy yo no yo creo que Roberto sigue más a Carlos, tiene más relación con él. Y yo veo, veo menos carreras, quizá de Fórmula 1, estoy menos menos al día, pero a mí me sorprendió ¿no? que, 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 bueno, viendo los mensajes de Radio, es que incluso Ferrari no, yo creo que no era capaz de entender algunas cosas de Carlos. O sea, cuando le, constantemente le iban recordando que, que Norris estaba 0,8 segundos en zona de DRS. Y <ríe> un punto que él dijo es a propósito, ¿sabes? Eh, sí, lo tuvo que, que aclarar, están...
3: que manda narices ¿eh?
2: sí, sí, entonces, bueno, te demuestra que, ostras, eh, estas son pequeñas cosas que yo creo que... Claro, es que... Bueno, se habla mucho se habla mucho de, no, Carlos, eh, Audi, no sé qué, pero yo creo Ferrari pierde un... Si es así, Ferrari perdería un piloto que... O sea, se habla mucho de Leclerc, de de que es eh, más rápido, a una vuelta e historias y y sí yo creo que coges un cúmulo de 100 calificaciones y yo te diría que a una vuelta Leclerc quizás mejor, pero pero Leclerc cuando ha tenido que demostrar eh, ha fallado ha fallado mucho, a mí es lo que la sensación que tengo, ¿no? Entonces creo que Carlos es, es la alternativa que necesita Ferrari para ser campeones
3: Sí, 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 eh, eh, aparte bueno, de todas maneras es una carrera bastante alonsiana eh, tengo que decirlo, porque eh, gestionando mucha rueda sin importarle que, que esté muy pegado Russell eh, y eh, lo del DRS también se lo hemos visto a Fernando y eso es un elogio porque estamos hablando de gestión eh, inteligente al máximo que yo creo que esa es la, la gran virtud y la gran virtud de Carlos sobre Charles que esa es la gran la gran diferencia fijaros cómo eh, cantó la entrada en meta eh, y ahí voy a la segunda parte la entrada en meta de Carlos Sainz la televisión italiana con los derechos, la Sky italiana, el narrador es Carlo Bancini.
0: Número 55, que va a afrontar ahora la última curva, señores señores, Carlo Sainz, el
3: matador, ¿Qué cosas has hecho, Sainz? ¿Qué cosas has hecho? Eh, gritaba sin parar Carlos Bancini, que es el hombre que tantas veces ha cantado al predestinato, a eh, Charles Leclerc. Este tipo de, de carreras, que por cierto, eh, además Teto, tú has, has estado hoy cenando con Carlos Sainz, eh, o sea que, que de primera mano sabes cómo está, pero me parece a mí que Monza y este tipo de, de carreras están cambiando tanto a su alrededor la manera en la que se le ve en Italia, que en un equipo en el que es tan poroso a lo que se dice fuera, le está ayudando muchísimo.
4: Sí, obviamente sí, él está muy confiado. Yo, por ejemplo, una cosa que me di cuenta el otro día en Singapur, sin, sin hablar con Carlos, sin hablar con con Caco, ¿no? con nadie, solamente viendo la televisión que vi en japonés. Sí. El otro día, cuando Carlos hizo, hizo la pole, el equipo entero estaba súper contento, súper contento. Yo antes no veía esto en. ¿Sabes? Veía que, que sí que el equipo, pues, fue cuando Carlos estaba delante de Charles era como que un poco.
0: Pero
4: el otro día realmente vi que el equipo entero estaba celebrándolo como si. Que, o sea, obvio, como si chupar de obviamente, pero pero sí, pero que me gustó mucho. Fue algo muy positivo que antes no no veía. Claro. Es que cuando Carlos estaba delante de Charles, el lado del equipo de Carlos estaba contento, en celebrando, pero el otro lado, algunos y algunos, no. quizás no tanto, pero es que el otro día era todo el garaje celebrándolo. Eh,
3: es, en, eh, es... en, la, en la
4: clasificación. ¿eh? Estoy hablando de la clasificación. Sí, 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 pero es ¿eh? verdad,
3: es verdad lo que dices. Sí, es que, es que al final un, un piloto se tiene que sentir querido. Somos, sois personas, ¿eh? Eso, eso que quede claro, eso influye. Yo creo que eso te da la última. Dime, dime. Que
2: para mí es clave, ¿eh? O sea, yo muchas veces... A mí me ha pasado, yo he tenido años unos que he estado en un entorno difícil y, bueno, Teto sabrá también estar de acuerdo conmigo porque hemos vivido en un entorno muy alemán, en Mercedes, en el TTM. Y, bueno, hay gente que, que es más fácil que pasa de todos. Es que ante lo que le pongas, por ejemplo, Verstappen, yo un sentido que, que da igual, lo que le, le da igual todo, ¿sabes? Les, tiene tanta confianza en sí mismo y en, y en todo y, y que, 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 los bueno, obviamente los valores humanos son importantes, pero para él el rendimiento es, es lo importante y lo demás da igual. Entonces yo veo el caso de Carlos, que viene de, pues, bueno, de una educación, yo creo, parecida a nosotros y demás, pues al final estar en un entorno querido, en el que te sientes querido y con, la, con gente con la, que, con la que disfrutas compartiendo es muy importante y a mí para mí para mí es clave yo te diría a mí me cambia el rendimiento o si sea, yo prefiero un ingeniero que sea quizá un 4 de 5 frente a uno que es un 5 de 5 pero que en que en eh, skills sociales eh, sea un 0 de 5 para mí me limita mucho sabes por muy buen ingeniero que sea entonces esto es algo que bueno cada uno es como es y yo Creo que Carlos en ese sentido también yo creo que busca estar en un, en un entorno muy bueno yo creo también eso por eso fue difícil salir de McLaren o sea en McLaren ya veías eh, la relación que tenía y el ambiente que generaba eh, tanto de todo como yo hemos hecho simulador en McLaren y, y sabemos bueno yo, yo he hablado con la gente de allí y, y todos eh, hablan de Carlos maravillas ¿no? porque al final pues, han tenido pues, dentro y fuera del circuito muy buena relación
3: es que, que la gente lo sepa, que si Carlos, por lo que sea, no no renovara por Ferrari o no quisiera seguir en Ferrari, Andrea Estela le ficharía para Audi. ¿Quiere decir que hay contactos? Yo no digo que haya contactos. Digo que en la lista de pilotos que le gustan a Andrea Estela, que es una lista en la que hay cinco o seis pilotos, está Carlos Sainz. Y por algo será. Esa es la, la realidad. Eh, el mejor Sainz lo vimos en McLaren y ese Smooth Operator lo hemos visto este este domingo, la verdad ¿Eh, ¿Veis algún otro sitio donde pueda hacer podio? ¿O ganar? Eh, a ver no es de... queda... hay, hay por ahí Suzu... tenemos. Hay Suzuka, eh, Qatar
4: Suzuka no, no será la mejor pero no será tan mala como Zamburg para ellos porque tiene más recta que Zamburg. Yo creo que no irán mal del todo eh, Qatar Qatar yo creo que no será un buen circuito para ellos, a lo mejor Qatar no es un circuito, no es el mejor circuito del mundo, no será o sea, no será el desastre que son el cuarto coche, pero sí que serán el tercero en Qatar, mm. diría yo, sí. y luego que nos queda Sao Paulo, nos queda México, ¿no?
3: Sí, Austin, Austin que es un circuito Ferrari yo creo, yo creo que puede Austin. ser un buen circuito para ellos y luego Austin eh...
4: no, no, no está mal y México tampoco está mal para ellos, o sea, Red Bull creo que, que, que está a otro nivel pero aunque hayamos visto lo que hemos visto el otro día en Singapur eh, creo que Red Bull va a seguir la tónica que tenía pero Ferrari sí que habrán tres pistas que será el segundo coche, que creo que puede ser Austin, que puede ser México y, y para de contar prácticamente ¿eh?
3: o sea, dos, Austin y México ¿no? Bueno, pues mira, sí. las apuntamos. Eh, ¿Brasil? Bueno, Brasil tampoco, tampoco está... Bueno. bueno, Brasil es un poco zambor, sí si es verdad. Eh, Dani, ¿estás de acuerdo? Más o menos.
2: Sí, sí. Yo yo no estoy tan al día de... de, de, de bueno, día a día de la Fórmula 1 como como Teto, pero, pero sí. Eh, yo creo que es Suzuka, que es un circuito sobre el papel, que podría ser con más rectas y tal, la única... Uh, el único punto negativo creo que tiene frente a Mercedes o Red Bulls, que la degradación en Suzuka te pilla un día de calor y es una barbaridad. Y en carrera creo que es donde Ferrari sufre un poco más. Pero pero bueno, que habrá oportunidades, seguro, y además cuando vienes de de una de un momento tan bueno como el que estaba pasando ahora, Carlos, pues siempre las cosas salen.
3: Oye, Teto, y, y anímicamente, como le ves? Está como un tiro, ¿no? Carlos
4: y está, está muy bien está confiado está en ese momento está en ese momento dulce en el momento dulce y, y tiene que seguir en este momento ¿no? eh, que tiene ahora tiene que aprovechar las oportunidades que yo estoy seguro que las que como puede volver volverlas está aprovechando sin duda ninguna y, y, y intentar que dure hasta el final de año yo estoy convencido que yo siempre es una cosa que digo de Carlos Carlos lo bueno que tienen las temporadas que es un piloto que va de menos a más Claro, si tú empiezas bien, pues vas a acabar increíble. Y entonces, Carlos, este año, eh, el principio fue lo más difícil y, y sé que va a ir a más. Es, 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 es el Carlos que yo conozco. Entonces, eh, creo que estas, esta última parte de, tem de temporada lo vamos a ver,
3: Carlos, que estamos viendo. Claro.
4: No, no veo un motivo eh, por el que por el que no.
3: Bueno, pues a ver, a ver qué tal va, cambiando un poco de tema, eh, eh, porque Dani tú, tú de eso tienes bastante información también, está lo de Aston. El, no sé si se pierde mucho, pero el coche de, de Fernando Alonso tenía la carcasa del, del brazo de la suspensión delantera izquierda eh, roto, desde la vuelta 2. Y el caso es que el coche se cargaba los neumáticos, no tenía ritmo, no sé, no era lo mismo que el viernes que las tandas no eran tan malas en, en condición de carrera, ¿eh? aunque el Aston Martin es que está evolucionando muy poco, eso también es verdad. Pero, ¿qué os llega de Aston a vosotros?
4: No, que yo lo que veo desde los muebles el coche en la parte trasera la pierde muy fácilmente, ¿no? Es lo que se ve y por lo que también tengo entendido que, que el coche atrás no por ejemplo Lance cuando tiene accidentes es que ya con las ruedas sean sobrecalentadas
3: claro eso es que derrapas demasiado lógicamente claro y con claro, las a ruedas a medio de acción,
4: a... Claro. A mi, a temperatura esto también te revienta el long run o sea te, te, te afecta en todo o sea, es prácticamente lo peor que te puede pasar
2: sí no y también si te fijas en Monza era un poco parecido de hecho yo estuve con Fernando en el Jarama cuando hizo este evento con el DTM sí y le pregunté le dije macho que qué pasa que vi tus onboards en las lesmo y aquello era inconducible. y me dijo que sí que, que bueno que, que sabían que iban a sufrir más de lo esperado y que bueno no conseguían corregir ciertos ciertos problemas pero según él dice que que ahí dentro él lo que confía es que hay gente muy buena y que y que básicamente eh, ven los problemas, las soluciones a corto plazo, pues quizá a veces cuesta solucionarlas, pero pero que confía 100% en que, en que está rodeado de gente que, que encuentra solución a los problemas. Entonces, bueno, eh, la confianza yo creo que sigue alta. Sí que es cierto que, bueno, mirándolo sobre el papel no es, no es fácil de, de analizar si eres un gran fan de Fernando, porque empezó la temporada con un coche que parecía que que en algún momento le mojaría la oreja a Verstappen y ahora pues cada vez los demás están acercándose y ellos parece como que no, como que a veces en algunos circuitos pues no salen del hoyo, pero pero bueno, eh, ya sabemos quién está liderando ese proyecto y Lawrence Stroll es una persona que, que yo creo que no va a dejar las cosas, entonces bueno, se luchará seguro.
3: Oye, pero de todas maneras Dani, tú que has estado en el simulador de McLaren, McLaren ha pegado un salto este año brutal, ¿eh? Es una cosa, no sé si tienen sí. todavía más evoluciones, pero resulta que parecía que estaba todo arruinado y cada vez que han puesto algo, funciona.
2: Sí, yo no, no, a ver, he estado solo cuatro días este año y es difícil para mí analizar y, y ver el por qué, pero pero bueno, nada, de hablar con algunas de las personas de, de dentro, de después de algún mega resultado que hubo, en plan, macho que habéis encontrado, en plan, que, que ¿Pero que es esto? que ¿Qué que barbaridad, no? ¿Qué bestia que vayáis tan bien? Y hasta ellos me dijeron, eh, no sabemos muy bien por qué, imagínate, es que la fórmula 1, a ver, tampoco es que haya hablado con una persona que, que decida las cosas o que, o que cambie las cosas, pero bueno, que hasta ellos están un poco sorprendidos, ¿no? Entonces han debido dar con la tecla de algo extraño, entiendo.
0: Sí,
4: pero, eh, eh, esto que dice Dani pasa, la, de verdad que pasa mucho en, la, en las carreras, en la Fórmula 1, que no, no entiende la gente por qué, o sea, porque van bien o por qué van mal. Y esto yo creo que es algo súper importante en las carreras. Obviamente es un mundo muy complejo, pero es súper importante entender cuando vas bien porque vas bien y cuando vas mal porque vas mal. Y, y de hecho hasta Ferrari mismo se impresionó del rendimiento que han tenido este fin de semana en Singapur. No esperaban ir tan bien. Entonces esto pasa mucho. Red Bull seguramente tampoco se esperaba ir tan mal.
3: Sí, Aston pensaba que era un buen circuito para ellos, eh, aunque claro, sobre ese... el
4: papel sobre el papel era un circuito bueno para Aston, pero no sé, es una cosa un poco sí, sí, can... un poco raro que no que no acierten más, ¿sabes?
3: Sí, yo, no, yo ya no sé, yo, yo no sé si a veces también es un tema de alturas, eh, subes demasiado el coche o... Yo es
4: un, un tema, yo lo que cada vez estoy más convencido es un tema de neumáticos, de hacer trabajar bien los neumáticos. Claro, claro.
3: claro y si no Es un
4: tema de neumáticos sí. y estos neumáticos son tan delicados que cuando no los llevas en la ventana pasas de estar bien a estar mal y, y es lo que marca yo creo la última diferencia.
2: Claro. Esto pasa mucho ¿eh? en todos lados, es que es tan importante el tema de neumáticos porque al final es es que es, es que es la parte que está en contacto con el, con el asfalto y lo que, Todo lo que pones a trabajar el coche, eh, todo lo que hace el coche, al final lo transmites al neumático Sí que es cierto que en la Fórmula 1 estás muy, muy influenciado por aerodinámica pero cuando lo intentan limitar cada año, que lo intentan limitar más y más y más y más, más importancia tiene el neumático. Entonces, eh, bueno, eh, totalmente de acuerdo con Teto en esto.
3: Bueno, pues eh, compañeros, ¿Sí? eh, dime, dime, Roberto, perdona, que te cortaba. No,
4: que yo decía que que yo decía que lo noto mucho porque en Japón ahora, por ejemplo, tenemos los neumáticos son libres y tenemos mil compuestos. Uh -huh. Y es una barbaridad la diferencia que hay entre neumáticos, temperaturas, circuitos, o sea, uno te funciona o no te funciona, es una cosa espectacular. Entonces, es súper importante siempre que trabajarlos al mejor nivel.
3: Sí, sí. Oye, y, y bueno, entonces, eh, ya para ir terminando, ¿cuándo volvéis? ¿Cuándo te vuelves tú eh, para casa? Ya estás en camino, ¿no, Dani? ¿Cuándo mañana estás aquí, no?
2: Yo sí, pero eh, nada, aterrizo mañana en Barcelona y al día siguiente me voy a SEPAN.
3: O sea que... A SEPAN. Sí, sí. ¿Qué categoría esta vez que me estoy, estoy muy perdido? No,
2: desde el GT World Challenge, el asiático, ah, vale. que también lo corro, que corro alguna carrera que sea en categoría Pro-Am, pero mi compañero, yo me he perdido una carrera. Mi compañero va líder del campeonato por un punto y es la última. Ah. Que, a ver si damos el callo ahí también.
3: Un poquito de presión, ¿eh? si falla va a decir no, que es culpa tu tuya. No, hay
2: presión. Ah. No, 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 hay presión, no hay presión.
3: Vale, vale. Y Roberto, que aparte de la tintorería que estás montando en Tokio... Eh, porque claro, yo ahí... ¿qué te, no es... ¿qué,
4: ¿Qué te parece? A ver, una, una cosa que tú, a mí me gusta debatir estas cosas. Sí. ¿Qué te parece que Dani, Dani ha venido dos veces a Japón, macho, y no ha venido nunca a verme? El no, eso ¿Viene es muy cuando grave. No,
3: estoy? no es
2: verdad. Viene cuando no, no, es no estoy. No, no, no es
3: o sea, que ha estado cuando tú no estabas. Vaya por Dios. Vaya. Casi sí. la mar. Es que no puede ser. Eh, bueno, pues de, irás a, a Suzuka, ¿no, Roberto? ¿Ya que estás? ¿O no? Odiate Hombre, muy. sí.
4: Iré a Suzuka, creo que sí, iré a Suzuka al final.
3: Vale, vale, y luego te vuelves para te vuelves para para, para Castellón. Para eh,
4: Castellón, sí. Que te a digo, casita, ¿eh? un, Tengo bastante lío. No, no, que te voy para Madrid, que estamos con el equipo de F4. Ah, eh, es
5: verdad.
3: Es verdad. Las
4: cosas, sí, pero tienes que poner preparar las cosas para el año que viene.
3: El equipo de Fórmula 4 con Tibú Curtois, ¿eh? Oh, ¡Qué cosa tan interesante! Sí, no, no, sí. de esto ya sabes que si necesitas una, una mano o se te echa. O sea que, que bien. Ya sabes que la necesitaría. <ríe> Muy bien, oye, pues nada, Roberto, eh, se nos ha ido la comunicación porque le has puesto, has puesto tensa la, la llamada con lo de que no va. Eh, sí. <ríe> pero bueno, que, que nada, que te despido ya, que tendrás que descansar, que son ya las 12 vale. y cuarto. Y, y nada, que, que la verdad es que cada vez estás mejor en el japonés. Estás para que te fiche en Superfórmula diles ya. Que arreglen lo de las paradas en boxes. Que esto de... Sí, eso es
4: lo de lo de repostar gasolina, macho, lo ya bueno. A ver, sí, sí, sí.
3: Si alguien sabe cómo,
4: cómo, cómo, si tiene idea de cómo mejorar el sistema, que no que, me, que contacte
3: conmigo, por favor. Sí, sí que, que, que alguien te diga cómo vamos a arreglarlo, ¿verdad? <ríe> bueno, muy sí, bien. Sí, ¿cómo, ¿Cómo meter más gasolina en el coche más rápido? Oye, que, que se nos ha cortado con Dani día ha sido un placer estar con Dani. El programa sigue. Gracias, Roberto. Y nada, gracias, quiero que gracias, me hagas una. A ver si me puedes hacer de reporterillo en Suzuka, yo no voy, pues oye, alguna cosa que me cuentes que veas por ahí. Tal. Yo ya
4: sabes que te informo de todo, te informé de en, en su día de una cosa que pasó en Suzuka bastante importante.
3: <risa> sí, sí, sí. Ya sabes
4: que cualquier cosa te, 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 te aviso.
3: Venga, perfecto. Un abrazo amigo, cuídate. Un abrazo. Chao, chao. Bueno, pues seguimos aquí en CopGP hablamos de moto. COPE
5: GP. Vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
2: You know
5: si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
2: Escucho COPE todas las mañanas, yendo al trabajo en el coche.
1: Yo me pongo la COPE y cuando voy a correr la llevo en los cascos. La
2: verdad que COPE me aporta información, datos, entretenimiento.
1: COPE me da mucha compañía.
2: COPE, la radio en la que crees.
3: Pues al ritmo de ACDC llega a todo un rockero a esta a este espacio de motor. Borja González, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
5: ¿Qué tal Carlos? Buenas tardes.
3: Te pillo de camino, aunque parezca mentira, vas en tren a India. <risa> <Estoy> bien, <risa> en verdad.
5: Estoy bien. No, ahora mismo estoy acabando a la Barcelona y cojo el vuelo desde aquí. Y, y nada, no, ahora voy a buscar un taxi para poder ir al aeropuerto.
3: Bueno, el tren en India, tengo que decirte que eh, coincidí con... Me, me decían que no se me ocurriera cogerlo. Que no eran demasiado limpios, decían, ¿eh?
5: No está entre mis planes ahora mismo, también te lo digo. No, no vamos, bebas... Ayer,
3: ¿no? Pues, pues, sobre todo, no bebas agua del grifo, por favor.
5: ¿vale? No, no. Llevo, llevo carros hasta, medica, hasta me, medicamentos preventivos, para no, los no, antibióticos, o sea, para que te hagas una idea.
3: Claro, es que te pega el leñazo y, y la noche de esto le dan a... O sea, decir... Mm. Eh, puede ser conversar con el váter eh, durante toda la noche de las veces que vas este,
5: no, no, no tengo día, no tengo no estoy no estoy como no estoy de vacaciones y tengo que estar los días de rigor en el circuito eh, desde primera hora de la mañana hasta última hora de la tarde no tengo no tengo la opción de arriesgarme a, a que algo así pase así que voy con bastante con, con un plan bastante hecho y como yo te digo con una bolsita con medicamentos para, para evitar
3: cualquier susto mira yo me fui al Tamajal y, y nos dio, como buenos españoles, nos dio por tomar menú del día <ríe> con postre y café <ríe> y, y ahí ya la cosa se averió y me tuve que hacer un viaje de vuelta eh, simpaticísimo desde, tuve que ir desde allí hacia Bahrein y, no, hacia Abu Dhabi y, y la verdad es que buen vuelo o sea es, es, es muy agradable estar yendo sin parar al baño de, de un avión eh, bueno, pues eh, aparte de estos detalles eh, escatológicos que no vienen a cuento Resulta que ya hay un posible plan de los planes que tenía probables Mar Márquez, que se ha esfumado, que es, que ya lo decías tú, que te lo, había contado, eh, te lo habían contado Ducati, que es el Ducati Pramac, que lo va a ocupar Morbidelli. Va a ser el piloto que esté en el segundo Ducati Pramac al lado de Jorge Martín.
5: Sí, sí, sí ha llegado a ser un, uno de los planes, porque... Eh, evidentemente al, al haber dos ducatis libres pues el, el, la matemática podía hacer pensar que a lo mejor algo giras y que terminas en en pramac es cierto que desde hace muchas muchas semanas el nombre de Morbidelli es el que más fuerte ha sonado y lo que has dicho tú, incluso desde Ducati daban un 99% de posibilidades de que el piloto italiano terminase allí. Es un piloto que fue su campeón del mundo en el año 2020, es un piloto de la academia de Valentino Rossi y va a coger la mejor moto de la parrilla como compañero de equipo Jorge Martín, en la que va a ser una, una gran oportunidad para él para reivindicarse después de, de estos últimos años en Yamaha, eh, sin grandes resultados o mejor con malos resultados. Eh, el último podio pues, creo que lo consiguió en 2021 a principios de año. Y, y bueno, pues veremos a ver si, si este premio que ha recibido Morbidel, este regalo, eh, lo hace valer. Y claro, pues evidentemente ahora ya en la cuenta tuca que solo queda una moto, una moto 2023, la moto que va al lado de, de Alex Márquez como posible vía de escape de, de su hermano Mark en el caso de que esa pueda ser una posibilidad eh, de cara a su futuro, ya dijo él que entre esta carrera de la India que se disputará este domingo y la de la semana que viene en Japón eh, se debe decidir todo eh, si hay algo que tenga que anunciar porque como él dice si, si no se va a mover no hay nada que anunciar porque simplemente respetar su contrato pero bueno sabremos exactamente que, cómo define las cosas la única cosa que me queda a mí así un poco es eh, bueno el, yo creo que he alguna vez que tenía la impresión y por las palabras que me dijo Chabati me, me daba la sensación de que en Ducati no tenían mayor interés o ganas digamos desde que Marco allí y es evidente que si tienes una moto 2024 para un pilotazo como Mar Marquez pero se la das a Morbidelli y, y dejas digamos la opción en el 2023, pues estás diciendo que muchísimo, muchísimo no, no te interesa, contando con eso que hemos ido diciendo desde el principio, que es Gresini quien
3: decide quién va a esas motos, no es Ducati la que lo hace. Claro, que para mí, cuando, yo, yo también, era algo que tú le preguntaste a Chabati y a mí me, me hizo pensar que, que era posible, porque claro, cuando dijo, no, nosotros no tenemos nada que ver, dice, ah, vale, con, que, no, que me parece a mí que con más sí tienen bastante que ver, de quién... En, en No, no,
5: deciden ellos, deciden ellos. ¿Decide Pramac? Sí, no, no, ah. decide, decide Ducati. Decide Ducati, están, claro, claro. Hay cuatro motos 2024, ellos deciden claro. a quién se las da, y en este caso se, la, se las da se la dan a Morbidelli, se las da a Martín, y ya las que estaban preasignadas de, de Bañaya y de, de Bastianini, que pese al, al mal año que está pasando con muchas lesiones también, eh, han decidido que le van a, que van a mantener el apoyo al, al piloto que sorprendió más en la pasada temporada.
3: Fíjate que a mí lo que me decían, lo hablamos en el anterior programa, era posiblemente jueves o viernes de esta semana eh, hubiera fumata blanca eh, en el caso de Mar Marquez eh, bueno, vamos a ver qué pasa yo de luego no me imagino una ruptura en Japón que eso es una cosa loca eh, entonces bueno, si hubiera algo yo creo que tiene que ser pronto
5: pero... En los tiempos que hay ahora mismo este, el, creo que el miércoles tanto él como Joan Mir tienen un, una visita programada a a onda india uh -huh. eh, los dos y luego puede ser eh, marques uno de los proyectos que va a estar en la rueda de prensa en la segunda rueda de prensa digamos porque hay dos ruedas de prensa oficiales en la segunda va a estar Marquez, entiendo que colocarán también allí a, a morbidelli que es algo que suelen hacer y, y bueno tenemos que pasar evidentemente eh, el gran foco de atención sin olvidar que esto también es, Falta recalcarlo, que tenemos al segundo de la general, la Hombre, Marquez, claro. después de ganar las dos últimas pruebas, a sí. 36 puntos de, de bañalla. O sea, que no perdamos tampoco el foco en la parte deporte, aunque hay que ser tampoco muy tonto para saber todo lo que lo que atrae y lo que genera Mar Márquez.
3: Hombre, claro, evidentemente. Eh, Jorge va a estar ahí y, y vamos a ver en India si puede mantener la racha. A ver, normalmente, el otro día ya me, me lanzaste a ese camino y ya no lo voy a abandonar normalmente el equipo cliente o el equipo 2 o B o Pramac, para andar, hablar en plata suele tener cada vez que alguien de Pramac se acerca al, a, los, a las motos rojas eh, pues luego a la siguiente carrera le va un poco peor por lo que sea son cosas que pasan, entonces a mí me parece la prueba de fuego, va a estar bien mañana ya y es la prueba de fuego que nos puede decir si tenemos Jorge Martín hasta final de temporada o no que eso es un poco la, la historia eh, Borja, eh, ¿Horarios? Esa pregunta tan...
5: Pues mira, la gracia es que eh, con Nueva Delhi hay tres horas y media de diferencia, tres horas y media más allí, y los horarios para que se mantengan en algo más cercano a horario europeo va a ser la carrera de motopropia a las 12, que son las tres y media hora de la India, que me da a mí que va a ser un calujo importante. Sí. Eh, a las... 10 eh, y cuarto de la mañana será la, la carrera de moto 2 y a las 9 la de moto 3, o sea, horarios digamos asiáticos pero más razonables que esos que nos solemos encontrar en, cuando vamos a Japón o Australia que son con carreras de moto 3, a las 5 de la mañana, bueno pues en este caso 9 de la mañana, 10 y cuarto y 12 son, son buena, buenas horas para sentarse en la DL a ver eh, una carrera de motos.
3: ¿Tú que vives en el centro de Madrid, que a ti te parece que en el centro de Madrid hay contaminación? Eh, Nueva Delhi te va a encantar, ya verás, eso sí que es contaminación. <risa> ¿Eh?
5: Todo, tus inputs están siendo muy positivos. No,
3: eh, a ver, el, el Tamajal es precioso, eh, la gente es maravillosa, eso es verdad, eh, se puede comer bastante bien. Eh, yo no tengo queja, a mí me han tratado de maravilla, es un país acogedor y maravilloso. He estado hasta tomando copas allí, imagínate. Es verdad que yo tenté bastante la suerte de acabar llevándome un, sí, un cebollazo. Estoy, estoy viendo, estoy sí. viendo que, que, <risa> que, que, que
5: apostaste, apostaste fuerte por, por tener un viaje duro. Sí, de vuelta. Sí, sí, sí.
3: Pero bueno... <risa> no, eh, sé si
5: ser, no sé si voy a ser yo tan, tan, tan valiente. No,
3: porque me dice amigo de unos compañeros de Agencia F que nos llevaron a conocer Nueva ah. Delhi. Y, y claro, vimos mucho Nueva Delhi, incluida una zona de... de bueno, con un ambiente increíble, porque claro, cuando... Es un país de contrastes en el que hay mil millones de personas y hay cien millones de ricos. Entonces, sí, fuimos a la zona de los cien millones de ricos y no veas tú vaya locales, qué marcha llevaban. O sea, eran eran muy chulos. Eh, por eso digo, no todo... Y por supuesto, el Tamajal tienes que ir si tienes un hueco. Está un poco sí, lejos. Lo,
5: lo intentaré. Sé que está como un par de horas de, sí. del circuito, pero a ver cómo se van desarrollando los planes y si si me da tiempo a hacer alguna cosa más allá de ver el, el circuito.
3: Sí, bueno, a ver a ver qué pasa. Recordemos, a las 7 de la mañana tendremos la Fórmula 1 y luego a las 9, Moto 3, a las 10, ¿no? Me has dicho 10 de la mañana, Moto 2 y, Diez y a las... 10
5: ¿eh? y cuarto. 10 y
3: cuarto, perdona, y a las 12 la carrera de MotoGP. Bueno,
5: todo esto, todo esto hay que revisarlo bien, ¿eh? porque esto lo estoy haciendo yo con mis, con mis cuentas. Que ah, hace, el voleo.com, ¿eh?
3: bueno, vale, vale. Pero
5: ¿sí? si acierto, apúntamelo
3: vale 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 sí sí no no vale vale ahora lo ahora lo revisa de todas maneras está también dani mirándolo muy bien eh, pues eh, como todavía queda un poquito de programa si son distintas las horas lo cambiamos gracias borja eh, como siempre
5: buen viaje muy bien
2: carlos gracias un abrazo ahora, un abrazo
0: Bueno, bueno,
3: esto sonaba, esto sonaba en el Hospitality de Ferrari con el triunfo de Carlos Sainz. Hay otro Carlos que está muy feliz con ese triunfo, que es Carlos Barazal. Hola, Charly, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Hola, Tocayo. Pues bien, <risa> estaba diciendo Romina y Albano. Sí. Digo, estamos de homenaje a Ferrari, ya lo has dicho tú. Claro, sí, claro. Es, es lo que y, pusieron, Pusieron no, eh, es esa música. Carrero, Carrero. No, excep más Carrero.
3: Excepcional. Eh, bueno, quiero que hoy... Me hables de dos ruedas porque es que hay que ponerse de pie porque tenemos, hace años que tenemos un prodigio que se llama Jorge Prado, uh -huh. pero es que ya ese prodigio que había ganado en Moto2, campeón del mundo, ya es bicampeón y además campeón del mundo de la categoría reina, es la primera vez que un español consigue eso.
0: Efectivamente ya, digamos que ya no hay bueno, sí ha ganado pues como en los tiempos, sí 125 y 2,5, pero hay que ganar en 500 bueno, pues toma, MX1 los altamontes Sí. Los altamontes grandes, por fin Jorge Prado, bueno, por fin, eh, al final eh, la perseverancia también pues termina termina dando sus frutos, ¿no? Y a falta de una carrera, que eh, falta una prueba en, en Gran Bretaña, sí. pues ya se ha proclamado campeón este fin de semana en Italia y como bien dices, primera, segundo título, pero primero de la categoría reina, o sea, ya no ha lugar a a ningún pero que algunos quieran
3: poner No, no, nada, nada eh, Además, bueno, se cayó su gran rival eh, Y con ese cero ya en la primera manga De, de este fin de semana en Italia Y con sí, eso de, pues ya Ya lo... lo de pegó, ¿no? Febre.
0: A ver, ha, ha sido un duelo entre ellos Porque Tim Geiser, que es el gran coco Creo que son cinco títulos los que tiene el... Que era... Geiser era esloveno, me parece Que era sí esloveno eh, se partió el fémur entrenando en pretemporada y se ha perdido pues media temporada, con lo cual, bueno, pero eh, es una habilidad también el no lesionarse y no hacerse daño, ¿no? Oye, pues alguna vez todos los pilotos sufren algún tipo de, de lesión, a veces más larga, a veces más corta y pues eso Jorge también lo ha evitado, así que ya digo que no hay ninguna y eh, como digo el francés Febre se lo ha puesto... Difícil, pero al final le ha doblegado uh -huh. y con una carrera de antelación pues se viene el título de MX1 a a uh, Spa MX GP 1 creo que es MXGP, no sé, seguro, de, MXGP. de motocross de motocross de los grandes
3: de... sí sí de los que más saltan vale. cómo lloraba Jorge Prado recuerdo hace vale. hace año y medio la última vez que te entrevisté me decías que tengo que está muy enfadado porque sí. no estaba liderando el campeonato y decía pero si es tu primera eh, temporada en MX eh, sí. MXGP eh, y, y al final pues eh, fíjate que, que que lo ha conseguido sí. eh, porque, claro, él ganó en 2019. Bueno, era su segunda temporada y él estaba enfadado. Digo, hombre, estás empezando. Sí, está segunda baja. temporada. No te enfades. Llegará. Pues ha llegado y lo tiene. Ha sido un sueño para él. Bandera de España en Ristre. Bueno, pues eh, esperemos hablar con él próximamente en copgp eh, y no sé si tienes alguna competición más eh, de este fin de semana o hemos tenido pues, fin de semana
0: tranquilito de si sí, tuvimos tuvimos en el IMSA en el rute ah de sí Pudis de eso hemos victoriano. hablado de la victoria de ah, bueno vale. es que hemos hablado con Dani Entonces,
3: es que este claro ah, pues ya
0: está,
3: ya. el programa ha tenido que te iba a ¿no?
0: contar yo que ya no sé
3: <ríe> Sí, que ha ganado porque me dice no me han regalado la victoria por una penalización de los grandes rivales pues hemos aprovechado decía eh, o, claro
0: como cuando te toca a ti a ver. <ríe> hemos hecho es hemos así. hecho
3: eh, un gran comienzo de programa con un Sanedrín de Dani Juncadella, uno en Indianápolis y Roberto Meri, el otro en, en Tokio. Así en que... Japón,
0: que hizo tercero, por cierto.
3: Efectivamente, así que la magia de la radio. Un placer, eh, Charlie, como siempre, te veré el domingo. Así que ya está, estás pues citado.
0: Ahí estaremos, Ay, como un clavo. Muy bien,
3: un abrazo fuerte, amigo. Un abrazo Eh, Pepe va por ti, así que vamos a seguir haciendo radio por ti, eh, porque ha sido nuestro ejemplo, nuestro líder y lo vas a seguir siendo, estés donde estés. Hasta aquí con PGP, este modesto espacio de motor ha sido un placer. Adiós. GP con Carlos
5: Miguel.